0: 欢迎走进中国历史故事，大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是文天祥。文天祥这个名字耳熟能详吧？我们在上学的时候，这样两句诗真的是脍炙人口：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。赵汉”咱们啊，就以这两句诗开始我们今天的故事吧。当蒙元铁蹄横扫欧亚大陆的时候，南宋王朝已经岌岌可危了。1275年，蒙军南下，兵锋直指南宋都城临安，所到之处，宋军的抵抗顷刻土崩瓦解，大厦将倾，非人力可为也。但就是在这样的大势之下，有一个人挺身而出，他就是文天祥。文天祥。初名云孙，字天祥。选中故事之后，换以天祥为名，改字吕善。保雕四年中状元后，再改字宋瑞。后来又因为住过文山而号文山。庐陵人，也就是啊现在的江西吉安人。他代表着民族正气，代表着宁死不屈，代表着斗争到底。他高唱着《正气歌》，离开了人世，走完可歌可泣的一生。文天祥21岁参加殿试，作为御史策提出改革方案，显露政治抱负，被主考官誉为忠君爱国之心坚如铁石。李宗皇帝从601一名进士中钦点他为状元。可惜的是，南宋王朝正值风雨飘摇之时。已经无力挽回，强大的蒙古军虎视眈眈，南宋的灭亡之日已为期不远。但是，就是在这种危难时刻，文天祥知其不可为而为之，以满腔热血、一身正气，投身于保家卫国和民族的事业当中，最终以鲜血和生命谱写了一曲正气之歌，名流青史，鼓舞了千千万万。有血性的好男儿。一二五九年，蒙古军两路攻宋，蒙古大汗蒙哥率西路军入川，攻占了成都；忽必烈率东路越天险长江，与自云南北上潭州的另一支蒙古军合围鄂州。鄂州啊，就是现在的湖北武昌。听闻这个消息，南宋朝野震惊。宦官董宋臣提请帝兵迁都四明，也就是啊，把都城迁到宁波去，以便李宗随时逃往海上。对此，文天祥以进士身份大胆上书直言：“陛下为中国主，则当守中国；为百姓父母，则当为百姓。”请斩董宋臣以安人心。后来啊，因为蒙哥病死，忽必烈欲北归争夺汗位。才允准南宋右丞相贾似道秘密称臣纳贡，暂保一时平安。贾似道转而谎报前线大捷，被李宗加封魏国公，再度大权独揽。继而杜宗即位，耽于酒色，贾似道欺上瞒下，国师意乱。文天祥奏疏无人理睬，只被委派了一个闲差度日。此后的十几年里。文天祥断断续续出任瑞州知州、江西提刑、尚书左司郎，或半年，或月余。后来又因积责假似道而被罢官。弃贤人，用奸佞，的确是末世之兆啊！忽必烈被归，取的汗位，改国号为元。于公元1274年，率领二十万元军，水陆并境直取临安。南宋政权一片混乱。宋杜宗啊，恰好在这个时候去世了，年仅四岁的赵显即位，也就是宋恭帝。谢太后临朝，要各地起兵勤王。勤王的意思啊，就是说皇帝有难，要各地兵马保护皇帝。次年，任赣州知州的文天祥散尽家资，招兵买马，数月之内。组织义军三万，以“正义在我，谋无不利，人多势众，自能成功”的信心和勇气，开始了戎马生涯。义军赶往吉州，文天祥受任兵部侍郎，获令啊在龙兴待命，几经阻挠，才得以进入临安守卫。不久，又出任平江知府，奉命驰援常州。在常州，义军苦战。淮将张全却率官军隔岸观火，继而又临阵脱逃，致义军五百人壮烈殉国。在这年冬天，文天祥奉命火速增援临安门户独松关，离平江三天之后，平江城祥，还没有到达目的地呢，这个关口就已失守了。他又急返临安，准备死战，却见满朝的文武百官纷纷弃官而逃。文班的官员仅剩六人。1 2 7 6年的正月，谢太后执意投降，元将伯颜指定西由丞相出城商议，丞相陈宜中竟连夜逃跑。于是文天祥临危受命，受命为右丞相兼枢密使都督，出使议和。在谈判中，文天祥不畏元军的武力，痛斥伯颜。慨然表示要抗战到底，然后就被元军扣留，被押乘船北上。文天祥初以绝食抗议，后在镇江虎口脱险。由于元军施反间计，诬陷文天祥已经投降大元，南反是为元军转城取地。文天祥屡遭猜疑戒备，颠沛流离，历经千难万死。辗转抵达了温州。这个时候，朝廷已奏表投降了，工地被押往大都。陆秀夫等拥立七岁的赵瑞宗在福州即位。文天祥又奉诏入福州任枢密使，同时都督诸路军马，前往福建南平建立都府，派人赴各地募兵重饷，号召各地起兵杀敌。秋天。元军攻入福建，端宗逃往海上，在广东一带乘船漂泊。1277年，文天祥率军移驻龙岩、梅州，挺进江西，在于都大败元军，攻取新国，收复赣州十县、吉州四县，人心大振，江西各地纷纷响应，全国抗元斗争复起。文天祥的号令可达江淮一带，这是他坚持抗元以来最有力的形式，元军主力开始进攻文天祥兴国大营，最终啊，文天祥寡不敌众，率军北撤，败退庐陵、河州，损失相当惨重。他的妻子儿女也被元军掳走。1278年春末，端宗病死，陆秀夫等再拥六岁的小皇帝。朝廷牵制距广东新会县五十多里的海中弹丸之地，加封文天祥为信国公。冬天的时候，文天祥率军进驻潮州潮阳县玉屏山海之险，屯粮招兵，寻机再起。援军水陆并进，发起猛攻。文天祥撤出潮阳，转移到海丰，准备入山结营固守。行至海丰以北的五坡岭。元军追到了，文天祥再次被俘，部下殉难者不计其数。次年正月，他被移上海船，经珠江口伶仃洋时，吟诵“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，以明不屈之志，成为千古绝唱。当时啊，张弘范命人劝文天祥写信招降张世杰。文天祥却录此诗作为回答。南宋灭亡，文天祥被押北上，与元世祖至元十六年，也就是1279年10月初一，到了大都。那个时候的大都啊，就是现在的北京。前南宋丞相刘梦炎受封为瀛国公的宋恭帝，先后奉命劝降，都被文天祥严辞拒绝。元朝权臣阿合马亲自去问话，丞相李罗等在枢密院堂上审问文天祥，慷慨陈词，义薄云天。此后啊，他被关禁在兵马司狱中，阴暗潮湿，冬季严寒，夏季酷热，他都是安之若素。文天祥的老婆欧阳夫人和两个女儿也在大都过着浮囚的生活。文天祥知道。自己只要一屈膝，便可与家人团聚，却仍然不改初衷，仅嘱咐家人归之天命而已。他身在狱中，而诗句墨迹传遍京城，被视同珍宝。狱中的元朝军官士兵也常请他讲古人事迹。到了元十九年十二月八日，也就是一二八三年一月八日，元世祖忽必烈召见文天祥。进行最后一次劝降，文天祥答以：“天祥为大宋状元宰相，宋王只能死不能活。”第二天，在柴氏慷慨就义。当文天祥被囚禁在大都的时候，南宋已经灭亡了。此时坚持不降还有什么意义呢？可是文天祥没有屈服，他是明知不可为而为之。是以一身之死警醒后人，以一人之命激励后人。文天祥堪称忠君爱国之典范，也留下了“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的千古绝句。我想，这首诗的流传，已经将文天祥的魂魄流传至千秋万代。哈喽，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期呀、啊，我们将和您一起走进匈奴的一代天骄莫毒单于的故事。我是白雪，下期再见。